0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طما لطم بالمنافقين فی قطعين والله أكسهم بما كسبوا أتریدون أن تهذوا من أغضب الله ومن يغلل الله فلن تجد له وَدُّوا لَوْ تَقْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَقُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُزُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْسُوا وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ بَلِجًّا وَلَا نَسْوِرًا وب میساکم اوجا حسرت سدور اللہ علیکم فلقات فین تضلوکم فلم یوقات و القلیکم السلام فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ کم و منو قوم قلما ردو ال الفطنتی ارک صوفیح فعلّم یا تزیلوکم و یلق و علیکم السلّم وقت الوحم ہائی سقفت مُہ ہوں و اولا اکم جالنہ صدق اللہ العظیم مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی تشکیل کی تو حکومت سے مفادات اٹھانے کے لیے بہت سے لوگ بظاہر مسلمان بن گئے نفاق سے ایک تو وہ لوگ کہ جنہوں نے بظاہر ایمان قبول کر لیا کچھ لوگ ایسے تھے کہ ایمان تو قبول نہیں کیا باقاعدہ مسلمان جماعت کا حصہ تو نہیں بنے لیکن مفادات اٹھانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ میل جول ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تعلقات استوار رکھے کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے تمام قبائل اپنی اپنی گروہیتوں اور پارٹیوں کے ساتھ وابستہ تھے تو یہودیوں میں سے یا اوس اور خزرج میں سے کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ نہ باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی اجتماعیت میں شریک ہوئے اور نہیں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم دوسری کفر کی پارٹی میں یہودی یا عیسائیوں میں وہ زو وجہن دو چہرے والے دوغلے تھے ادھر جاتے تو ان کے ساتھ کہ جی ہم قوم کی وجہ سے نسل کی وجہ سے برادری کی وجہ سے یا پرانے تعلقات کی وجہ سے اور ادھر مسلمانوں کے پاس آتے تو یہاں بھی پرانے تعلقات کے نام پر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے کوئی مفادات اٹھائے جائیں نرم پہلو کی وجہ سے اگر مسلمان فوج کسی وقت ان کافروں کے اوپر حملہ آور ہو تو کم از کم ہماری جان بچ جائے کہ ہم تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو ایسے لوگ منافق لغوی جسے کہا جاتا ہے لغوی طور پر منافق یعنی دو چہرے والے دوغلے یہاں جن منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے لفظ منافق استعمال کیا ہے آگے پورے رکوع میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کے سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو باقاعدہ اسلام میں داخل ہو کر پھر منافقت کرتے تھے جیسے عبداللہ ابن ابئی وغیرہ یہ لوگ اصل میں کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں یہاں کہ یہ لوگ دراصل لووی منافق یعنی منافقت دوغلہ پن ہے کیونکہ اسلام قبول کر لینے کے حوالے سے جتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کی جو منافقت تھی وہ چھپی ہوئی تھی اور ان کو قتل کرنے کا حکم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا دوسری آیات حدیث میں موجود ہے صحابہ نے بسا اوقات پوچھا حضور سے کہ یہ جب اتنی منافقت خاص طور پر عبداللہ اللہ ابن ابئی کر رہا تھا اب جہاد کے لشکر میں بھی ساتھ جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی کیا ہے جیسے صورت منافع میں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے اندر اندر لوگوں کو اکساتا بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ پر جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے تو سب مسلمانوں نے کہا کہ یہ پکا منافق ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اس کو جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے یہاں اس رقوع میں کہ ان کو پکڑو اور قتل کر دو تو حضور نے فرمایا کہ نہیں اس کا سیاسی نقصان یہ ہے کہ اگر ان کو قتل کیا تو دنیا بھر میں یہ پراپگنڈا کیا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پارٹی میں سے جس آدمی سے راضی نہیں ہوتے اسے منافق بنا کر قتل کر دیتے ہیں جماعت کے سربراہ پر الزام آتا ہے کہ بھئی جس ورکر سے وہ راضی نہیں ہے کوئی ان کو پسندیدگی نہیں ہے تو اس کو کیا ہے جماعت میں بدنام کر کے اس کو ختم کرا دیتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے ہیں نفاق ان کے اندر موجود تھا لیکن ان سے قتال کی اجازت یا قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی جہاد اور قتال ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پارٹی میں داخل نہیں ہوئے اور دشمنی کر رہے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے اس کے حاشیے پر مصوع میں بھی لکھا ہے اور فتح الرحمٰن میں بھی کہ یہ اس سے ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں منافقین کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ نفاق لغوی ہے یعنی دو چہرے والے دوغلے بندے اصطلاحی منافقین جنہیں جو اصطلاح بن گئی بعد میں وہ اصطلاحی منافقین یہاں پر مراد نہیں ہے قرآن حکیم نے یہاں مسلمانوں سے کہا ہے جو سچی مسلمان جماعت ڈسپلن رکھنے والی اس سے کہا ہے اب ہوا کیا کہ یہ ایسے لوگ جو ادھر بھی تعلق رکھتے تھے ادھر بھی تعلق رکھتے تھے ان کے بارے میں خود مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے دو جماعتیں بن گئی کچھ کہتے تھے کہ نہیں ان کو ابھی موقع دینا چاہیے یہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ میل جول اٹھتے بیٹھتے ہیں تو شاید یہ کیا ہے ایمان قبول کر لیں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ نہیں ان کا کفر اب کھل کر سامنے آ چکا ہے یہ دشمن کے جاسوس ہیں ہمارے پاس آتے ہیں مفادات کے لیے تو ان سے کے بارے میں دو ٹوک رائے قائم کر کے ان کو راستے سے ہٹاؤ اعلان کر دو کہ یہ مسلمان کوئی تعلق نہیں رکھتے اپنے تعلقات ان سے منقطع کر لو خاص طور پر جب صف بندی ہو چکی ہے وضو یہد کے موقع پر پھر بنو نظیر کے موقع پر جنگوں میں تو اب دو ٹوک فیصلہ کرو ایسے لوگ جو آپ کی پارٹی میں باقاعدہ شامل نہیں ہوئے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ بھی ہمدردی رکھتے ہیں اور ادھر بھی ہمدردی رکھتے ہیں ان سے دو ٹوک بات کرو کہ آر یا پار ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ کیونکہ یہ درمیان میں آ کر جی مفادات اٹھانا یا ہمارے ہی ورکروں کو گمراہ کرنا بعض لوگ اس لیے بھی شامل ہوتے ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو ان کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کرو تو ان دونوں جماعتوں کا جو تضاد سامنے آیا تھا خود مسلمانوں میں کہ ان منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے تو اس پر قرآن نے یہاں تنبیہ کی ہے چونکہ پچھلے دو رکوعوں میں جہاد اور قتال کی فرضیت ہے تو این میدان جنگ میں تو اب جو آپ کی تربیت یافتہ ٹیم ہے وہی ہونی چاہیے وہاں اس طرح کے دوغلے آدمی جو ہے وہ نہیں چل سکتے عام سماجی زندگی کے اندر تو چل سکتے ہیں کہ چلو جی تعلقات کی وجہ سے لیکن جب انقلاب کا وقت آتا ہے دشمن کے مقابلے میں کیا ہے جد وجہد اور کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس وقت وہ افراد جو دو ٹوک ہوں صرف آپ ہی کے لیے لڑیں آپ ہی کی اجتماعیت کا حصہ ہوں صرف انہی کی ضرورت ہے اسی سے مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے دنیا کے انقلابات کا مطالعہ کیا ہے تو اسی رقوع سے میں نے یہ بات اخذ کی ہے کہ جماعت کی ایک مرکزی پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر ہونی چاہیے جو اپنے علاوہ کسی کو اپنے دائرے میں داخل نہ ہونے دے چونکہ شاہ ولی اللہ صاحب نے مصوع میں یہاں بحث کی تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باب کا عنوان قائم کر کے جہاں جہاد و قتال کی بحث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذو رائے صحابہ یعنی جو رائے رکھنے والے سمجھدار مند ہیں جو صحیح رائے رکھنے والے ہیں پارٹیوں میں سب سے زیادہ اہمیت ان افراد کی ہوتی ہے جن کی رائے عملی معاملات کے اندر بالکل صحیح اور درست ہو ان کے اندازے غلط ثابت نہ ہوں ان کی رائے قائم کرنے میں غلطی نہ ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی رائے نہیں ہوتی جی جیسے آپ کہو ویسے کر لیتے ہیں تو یہ ایسے آدمی پارٹی میں کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو لائی لگ ہوتے ہیں ایک نے اگر رائے دی تو ادھر چل پڑے دوسرے نے رائے دی تو ادھر چل پڑے جماعت میں تو اس فرد کی قدر و قیمت ہے ہوتی ہے کہ جو مرکزی جماعت وہی کہلاتی ہے جو صحیح رائے قائم کرے اور اس رائے قائم کرنے میں تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر نپی تلی جامع سوچ اور حکمت عملی سامنے آئے تربیت اسی چیز کا نام ہے تو وہاں شاہ صاحب نے جملہ استعمال کیا تھا زو رعین زو رعین ایسی رائے رکھنے والے لوگ ان کی مشاورت سے یہ اقدام کیا جائے مولانا سندھی کہتے ہیں جب تک میں نے انقلابات کا مطالعہ نہیں کیا تو میں اس کو حضور کی مرکزی مجلس شورا کا لفظ سے اپنی تفسیروں میں بحث کرتا تھا جو نظارت المعارف القرانیہ میں حضرت کی تفسیر ہے یا مولانا احمد علی کو جو تفسیر لکھوائی لیکن جب میں نے دنیا میں انقلابات کا مطالعہ کیا اور ان کی پارٹیوں کے اندرونی نظام کو سمجھا تو اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ پارٹی کی مرکزی جماعت ورکنگ باڈی جو اہل الرائے پر مشتمل ہوتی ہے اسی کو اصطلاح میں اہل الاق حلیقد کہا جاتا ہے عقد کہا جاتا ہے یعنی معاملات کی جو گرے ہیں ان کو سمجھنا اور معاملات کی ان گروں کے اندر جو پیدا شدہ مسائل ہیں ان کی تحلیل و تجزیہ کرنے والے لوگ یہ نہیں ہے کہ جو بس صرف ووٹ کی بنیاد پر بے وقوف احمق بھی اوپر پہنچ جائے جماعت میں ترقی انہی کی ہے جو اہل و رائے ہے جو معاملہ فہم ہے جو صحیح اور سچی رائے قائم کرنے والے لوگ ہیں تو اب اس جماعت سے کہا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ یہاں دو آر آئی تھیں ایک رائے یہ تھی کہ یہ ہم چونکہ باقاعدہ طور پر بھی ہماری جماعت میں شامل نہیں ہوئے ویسے تعلقات رکھ کر مفادات اٹھا رہے ہیں تو ان مفادات روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان سے مکمل طور پر قطع تعلق کیا جائے ان سے دو ٹوک بات کی جائے کہ آر یا پار ادھر یا ادھر اور دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ نہیں ممکن ہے ان کو کوئی ہدایت مل جائے ہمارے ساتھ یہ اٹھے بیٹھے اور دوسری طرف یہ تو اب دونوں آرا پر دو جماعتوں پر قرآن نے تنقید کر کے آگے جو رائے دی ہے اس سے ان لوگوں کی رائے صحیح ثابت ہوئی کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو جماعت سے کیا ہے سرے سے الگ کر دیا جائے تو آرا قائم دو جماعتوں نے کی لیکن ان میں جس رائے جس جماعت کی رائے صحیح اور درست تھی خاص طور پر فوج اور لڑنے کے موقع پر فوجی لشکری جدوجہد کے زمانے میں جب انقلاب کا عمل ہے تو وہاں تو کیا ہے دو ٹوک انداز میں بات کر لیں پھر ویسے بھی جو آدمی منافق ہے آپ کا اپنا نہیں ہے اس کو تعلیم و تربیت دے کر نظم و ضبط سکھانا تو اپنے دشمن کو دودھ پلانا ہے اس لیے حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے کہا کرتے تھے کہ دوسرے کے بچے کو کوئی ماں دودھ پلاتی ہے تم جو یہ علمی بحثیں اور دلائل اور نظم و ضبط سکھاتے ہو تو صرف اسی کو سکھاؤ جو تمہاری جماعت کے تمام نظم و ضبط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے ہر آدمی کے لیے یہ بات جب تک وہ اپنے ڈسپلن میں نہیں آتا نظم میں نہیں آتا آپ کی ہدایت کے مطابق وہ عمل کرنے کے لیے جد اور کوشش نہیں کرتا تو ہر ایک کے سامنے اپنا علم منتقل کرنا یہ کوئی کیا ہے عقل مندی کی بات نہیں ہے تو رائے قائم کرنے والے کون ہیں جو صحیح اس کی حقیقت بھی اس رکو میں بیان کر دی قرآن کہتا فما لقم مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ما لکم ما استفامیہ کیا ہو گیا تمہیں کہ فل فی منافقی نفیات ایسے منافقوں کے بارے میں جو دوغلے لوگ ہیں ان کے بارے میں تم دو جماعتیں بن گئے دو گروپ بن گئے جماعت میں جب بحث ہو رہی ہوتی ہے کسی ایشو پر تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی مختلف آرا ہوتی ہیں تو اس مختلف آراء میں تم دو گروپ بن گئے ایک گروپ کہتا ہے نہیں جی ان سے تعلقات رکھو دوسرا کہتا ہے نہیں جی ان کو نکالو جماعت سے یہ جی جماعت کے لیے نقصان دہ و ارکسہم اور کسب بیما کا حالانکہ اللہ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اتنا عرصہ ہو گیا اس کے باوجود یہ مسلمان جماعت میں شامل نہیں ہو رہے تو کوئی نہ کوئی تو انہوں نے بدعملی کی ہے یہی بہت بڑی بدعملی ہے کہ پورا انقلابی نظریہ ان پر واضح ہو گیا مسلمانوں میں رہن سہن ہے مسلمانوں کے اخلاق دیکھ لیے اس کے باوجود بھی وہ آپ کی پارٹی کا حصہ باقاعدہ نہیں بن رہے تو اس سے بڑی خرابی اور کیا ہوگی انہوں نے جو کام کیے ہیں بیما کا سب ان کے اعمال جو ہیں اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو الٹ دیا ہے بالکل ان کی سوچ الٹی ہو گئی ان کے دماغ الٹے ہیں ان کی عمل الٹا ہو چکا ہے اور کیسا ہوں اتری دونا انتہد اللہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان لوگوں کو ہدایت پر لاؤ جن کو اللہ گمراہ کر چکا ہے یعنی بدعمالیوں کے نتیجے میں نتائج ظاہر ہو کر گمراہی کا جو فیصلہ ہو چکا ہے تو ان کو تم ہدایت پر لانا چاہتے ہو یہ کبھی ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں کیونکہ جو بدعمالیاں یہ کر چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے انہوں نے بہترین ریاست قائم کی ان کے لیے امن و امان کا نظام بنایا بلا تفریق رنگ نسل مذہب عملی چیزیں بھی سامنے آ چکی اس کے باوجود بھی آ کر اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے بڑی بدعملی اور اس بدعملی کی اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ گمراہ ان کے سوچنے سمجھنے کی اس انقلابی فکر کو قبول کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں مسلمانوں میں رہتے ہیں بیٹھتے ہیں اور پھر مفادات کے لیے بیٹھتے ہیں دنیاوی غرض سرمایہ پرستی کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی عقلیں ماری جا چکی ہیں تو تم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ تم میں سے ایک رائے دینے والا یہ کہتا ہے کہ ایسے احمقوں اور بے وقوفوں اور ایسے منافقوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جماعت کی مرکزیت اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ دو ٹوک طریقے سے ادھر آئیں قرآن نے پھر ان کی اصل بات واضح کر دی ودو یہ تو چاہتے ہیں یہ جو تمہارے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں یاریاں لگاتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں تمہاری جماعت کے اندر پروگراموں میں بھی آ جاتے ہیں ودو ود یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ لو تک کما کا فرو کہ تم بھی ایسے ہی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہوئے اصل میں تو وہ اپنے مدھوب پھنسانے کے لیے آتے ہیں تمہارے میں سے بندے نکالنے کے لیے آتے ہیں ان کے تعلقات کا مقصد کسی حق اور سچ بات کو قبول کرنا نہیں دنیاوی مفاد ہے اور تمہارے میں دراڑ ڈالنا ہے تمہارے میں سے جو کمزور لوگ ہیں ان کو یہاں سے اچک کر لے جانا ہے فتح قون سوا ان اور پھر تم سب اسی طرح برابر ہو جاؤ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہاں جی اوس اور حضرت کے قبائل یا اسی طریقے سے ہاں جی یہود اور عیسائیاں عیسائی اور مدینے کے لوگ آپس میں کیا برابر تھے تو پرانے رجت پسندانہ نظام کے اعتبار سے یہ آپس میں ایک جیسے بن جائیں یہ چاہتے ہیں یہ <تصفح> <تصفح> وہ کہ یہ انقلاب دشمن ہے یہ سرمایہ پرستی کے نظام کو توڑنا نہیں چاہتے یہ اسی پرانے فرسودہ سرمایہ داری نظام کو برقرار رکھنے کے لیے آپس میں تعلقات بناتے ہیں اسی کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں اس لیے فلاط تخیض المن اولیاء تم ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست مت بناؤ آج کے بعد یاریاں دوستیاں ختم تمہارا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے حتا یو حاضر فی سبیل اللہ جب تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں یعنی جو اپنی جس قوم کے یہ ہیں جس ٹولے سے تعلق ہے جن کافر جماعت کے ساتھ یہ پہلے سے ہیں جب تک وہاں سے ہر چیز چھوڑ کر آپ کے ساتھ پکے نہیں ہوتے اس وقت تک ان سے کوئی دوستی نہیں ہوگی ساتھ طور پر ان سے کہہ دو کہ یا پچھلے سرمایہ داروں سے دوستی لگاؤ یا ہمارے ساتھ لگاؤ یہ نہیں ہوگا آج کے بعد کہ ادھر آؤ تو ادھر کے مفادات اٹھا لو ادھر جاؤ تو ادھر کے مفادات اٹھا لو دو ٹوک بات کرو ایسا مدو جو دوگلا ہے ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے سرمایہ پرستی کے ماحول میں بھی رہتا ہے یہاں بھی رہتا ہے تو ایک وقت آئے تو وہاں فیصلہ کیا جائے کہ یہ چلنے کے قابل ہے یہ اپنے پچھلے بد اخلاقیوں اور پچھلے ماحول سے جدا ہونا چاہتا ہے یا نہیں نہیں ہونا چاہتا تو چھوڑ دو فارغ کیونکہ جماعتی ڈسپلن میں اس کی گنجائش نہیں ہے فعین طلو اور اگر وہ انکار کریں کہ نہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ نہیں آتے ہم تو اللہ کے راستے میں اپنے غلط افکار و نظریات کی ہجرت نہیں کرنا چاہتے اب یہاں ہجرت کا لفظ استعمال کیا ہے اب مدینہ میں ہی رہ رہے ہیں مدینہ کے اندر ہی رہ رہے ہیں بستیاں ہیں کوئی اوس کوئی خضرت کوئی کیا نام ہے بن النظیر کرزہ مختلف آبادیاں محلے اور وہاں کی وہ اس اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو جب تک اس کفر کے محلے کو چھوڑ کر یہاں نہیں آتے یعنی ان کے افکار و خیالات اسی طریقے سے جو حضور نے فرمایا کہ المحاجر من حاجرہ مان اللہ عن مہاجر وہ ہے کہ جس جو ان تمام چیزوں سے رکھ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا غلط افکار و خیالات غلط اعمال سے وہ کیا ہے ہجرت کر لے چھوڑ دے تو اگر یہ اس مہاجرت سے انکار کریں تولو تو اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ اب یہ آپ کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں یہ دشمن پارٹی کے لوگ ہیں اور جب یہ دشمن پارٹی کے لوگ ہیں اور حالت جنگ کا اعلان ہو چکا ہو جیسے بنو نظیر کے موقع پر غزوہ احد کے بعد ہوا لڑائی کا اعلان تبل جنگ بجاوا ہو اور جو اس طرح کے دو موہ لوگ ہیں دوغلے ہیں وہ آپ کی طرف نہیں آ رہے تو ظاہر ہے کہ لائن سے لائن کھینچ دی آپ نے کہا یا ادھر یا ادھر تو اب جب وہ ادھر چلے گئے تو جو معاملہ وہاں کی دشمن فوجوں کے ساتھ ہے وہی معاملہ اب ان کے ساتھ ہوگا تو جیسے قتال کا تمام ظالموں اور کافروں سے لڑائی کا پیچھے حکم دیا گیا تھا اب اسی کے تحت ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا ان طول اگر یہ انکار کریں تو فخضو ان کو پکڑ لو وقت الوحم ہے سو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو کیونکہ یہ تو دشمن کا جاسوس ہے یہ زیادہ خطرناک ہے چونکہ یہاں بعض مسلمانوں کے دلوں میں پرانی دوستی کی جو تعلقات تھے ان کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نرمی برتتے تھے تو یہ جو انصاری مدینہ جو حضور کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے ابھی ان کے دل میں پرانی یاریاں اور دوستیوں کا کچھ نہ کچھ تعلق تھا تو اس لیے دو ٹوک ان سے کہا کہ جن سے تمہاری یاریاں بھی ہیں تعلقات بھی ہیں اگر وہ تمہاری پارٹی میں شامل نہیں ہوتے ہاں جی تمہارا نظریہ قبول نہیں کرتے اور حالت جنگ ہے ظاہر تمام شرائط لاگو ہوں گی نا یہ تو نہیں کہ بغیر حالت جنگ کے جا کر خفیہ طور پر قتل کر دو جنگ کا اعلان ہو چکا ہے دشمن کو پتہ ہے اور وہ دشمن کا حصہ بن چکے ہیں تو جہاں بھی ملے پڑھو اور قتل کر دو تعلقات اور رشتے نہیں چلیں گے جو مہاجرین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ کہا یا اعلیٰ مرکزی جماعت کے بارے میں صورت المجاجلہ میں کہا کہ لا تجد قوم باللہ دون من حاد اللہ تاجد کو آخری آبا اہم او ابنا چاہے والدین ہوں بیٹے ہوں رشتہ دار ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے کیا ہے پتال کرتے ہیں بدر کے موقع پر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عبد الرحمٰن ابن ابی بکر نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابا جان آپ اب کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا ہوں. کیونکہ چدھر سے آیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہاں جماعتی نظم و ضبط اور ڈسپلن تقاضا کرتا ہے کہ پرانے نسلی نسبی یا دوستی کے رشتے ہیں وہ سرے سے منقطع ہو جائیں خالص انقلابی جماعت کا وجود میں لایا جانا لازمی اور ضروری ہے اس لیے ایسے رشتے جہاں تمہارا قلبی جھکاؤ ہو تو ان کا اعتبار نہیں ہے وقتلوہم طلوع حیث وجد تمہ ولاطت تخذ من ہم ولا نصیرہ اور مت بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی مددگار ان سے مدد لینا بھی ممنوع ہے انقلابی پارٹی کسی رجت پسند سے مدد نہیں لیتی رجت پسند سے اگر مدد لی جائے تو آج نہیں تو کل وہ کہیں نہ کہیں رجت پسندی کا اظہار کرے گا اپنے کسی نہ کسی عمل سے جماعت کی اجتماعیت کو نقصان پہنچائے گا اس لیے ان کے ساتھ کوئی دوستی بھی نہیں لگانی اور اپنے کام میں ان سے مدد بھی نہیں لینی اپنا کام خود کرو اپنی اجتماعیت سے کرو اپنے فنڈ سے کرو اپنے پیسوں سے کرو ان سے نہ کوئی مالی مدد لینی ہے نہ کوئی جسمانی مدد لینی ہے یہی انقلابی جماعت کی خصوصیت ہے مولانا سندھی کہتے ہیں انقلابی جماعتوں کے لیے یہ رکو انقلابی جماعت کی حیات ترکیبیہ کے لیے بڑی واضح اور دو ٹوک ہدایات دیتا ہے ہاں کافر ہے لیکن اگر ان کا ان کے ساتھ آپ کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہوا ہوا ہے کوئی میثاق ہوا ہے عہد ہوا وہ تو معاہد کافر کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی جو حربی ہے یعنی آپ کے خلاف جو جنگی اقدامات کر رہا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ تو صلح ہے اور نہ ہی وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہوا ہے اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جہاں چاہو پکڑو قتل کر دو وقتلوہم الوحم ہائس اللہ کا استثناء کیا اللّہ, اللہ دینا اللہ استثناء کے لیے آتا ہے ان لوگوں کا معاملہ نہیں ہے مگر وہ لوگ الدینہ یسلون علاقوم بین قم و بین ہم ایسے لوگ جنہوں نے ایک ایسی قوم کے ساتھ اپنا تعلق بنایا ہوا ہے یا اس قوم میں سے ہیں یا اس قوم سے ان کا معاہدہ ہے جن سے آپ کا پہلے سے معاہدہ ہے میثاق مدینہ آپ نے کیا ہے تو جن جن لوگوں سے میثاق کیا ہے اس میثاق میں یہ بات طے ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اس میثاق میں یہ طے ہے کہ وہ تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کی حکومت کو آپ کی فوجی طاقت کو کے مقابلے پر نہیں آئیں گے بلکہ اس مدینے کی ریاست کے دشمنوں کے ساتھ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ کیا ہے اس حوالے سے ساتھ دیں گے کہ ان کی حمایت نہیں کریں گے تو جو میساک کی شرائط ہیں ان میساک کرنے والوں کے ساتھ کوئی فرد جڑ گیا پہلے آپ کی طرف بھی تھا ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا تو اس صلاح کی وجہ سے اس میساک کی وجہ سے ان کے ساتھ قتل کا یا ان کو مارنے کا حکم نہیں ہے یہ تو طے شدہ ہے کہ وہ آپ کا مخالف پارٹی ہے تو جس درجے میں میثاق ہے اس میساک کی شرائط کے مطابق آپ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے اور میساک دو الگ الگ جماعتوں میں ہوتا ہے تو نظریہ اور فکر کے اعتبار سے وہ دوسری جماعت جن شرائط کے تحت میثاق ہوا ہوا ہے تو ٹھیک ہے سیاسی طور پر اب ان کا قتل نہیں ہوگا اللہ دینہ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک ایسی قوم سے کہ بین کم و تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک میساک ہے معاہدہ ہوا ہوا ہے ان لوگوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا او جا کم حاصیرت یو قاتلو او یو قومہم اس کی قوم اور تمہارے درمیان لڑائی ہو رہی تھی اور وہ لوگ ایسے ہیں جو ادھر بھی آتے تھے اور ادھر بھی آتے تھے جاتے تھے لیکن جنگ سے اکتا گئے ہیں حصیرت ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں اکتا چکے ہیں کہ وہ تم سے لڑے اور یا اپنی قوم سے لڑیں یعنی نہ ادھر لڑائی کرنا چاہتے ہیں آپ سے مل کر اس قوم کے خلاف نہ اس قوم کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تھک ہار کر بیٹھ گئے گویا کہ اب وہ ڈگمگا گئے ہیں دشمن کی پارٹی میں شامل ہونے سے ولو شاہ اللہ علیہ فلاقاتلکم اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا حالات ایسے ہوتے ان کو موقع ملتا تو ضرور تم پر وہ مسلط ہو کر تم سے لڑائی لڑتے لیکن حالات ایسے پیدا ہوئے مسلمانوں کے غلبے حکومت اور طاقت کی وجہ سے کہ اب وہ جنگ سے اکتا کر الگ ہونا چاہتے ہیں جنگ کے ماحول سے نکلنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ آنا چاہتے ہیں فین <فَيْنِعْتَزَلُوكُم> وہ اگر علیحدہ ہو جائیں جنگ سے فلم یوقات الکم اور تمہارے ساتھ نہ لڑیں وہ القََََََََََََََََََََلََکمسلام اور تمہارے ساتھ وہ صلح صفائی کی پیشکش کریں کہ بھائی ہم ان کی طرف سے تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے ہمارے ساتھ الگ سےفائی کا معاہدہ کر لو سلامتی کا معاہدہ کر لو تو پھر فوا جا اللہ علیہ سبیلا تو پھر اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی اجازت نہیں دی اللہ نے کوئی راستہ نہیں بتلایا کہ تم ان کے ساتھ پھر بھی لڑائی لڑو کیونکہ جب وہ جنگ سے اکتا کر آپ کے ساتھ صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو اب ان سے لڑائی نہیں ہوگی یہ قانون اور ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا ستیدون آخری نا یریید نا یا امن و تم پاؤ گے ایک ایسی قوم کو کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سے بھی عمل لے لیں اور اپنی قوم سے بھی عمل لے لیں لیکن آپ کے ساتھ مسالت کر لی اس کے بعد جیسے موقع دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ غالب آ رہے ہیں تو پھر یہ شرارتی کے ساتھ ادھر چلے جاتے ہیں اب یہ پورا منظرنامہ آپ دیکھیے اس طرح کے لوگ ہر دور میں انسانی معاشروں میں ہوتے ہیں اب وہاں قرآن کی ہدایت کیا ہے آپ اگر اپنے دور کے پچھلی صدی کے حالات کا جائزہ لیں جنگ عظیم اول اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے جنگ عظیم اول میں خلافت عثمانیہ کے خلاف جو متحدہ طاقت اس جنگ میں شریک ہوئی تھی ان میں برطانیہ فرانس روس یہ تمام شامل تھے وہ مسلمانوں کے خلاف جی لیکن درمیان جنگ میں ظاہرہ سب بندی تھی اس لیے یہ جو ہاں جی اس وقت کی طاقتوں اور قوتوں نے مقابلہ کیا جی انور پاشا وغیرہ نے مصطفیٰ کمال عطا ترک نے یہ جو وسطی ایشیا میں ان تمام عیسائیوں کا جنگ کر کے حملہ اور ہو کر پوری اس بہت بڑی جنگ مسلط کرنا چاہتے تھے گلی پولی کا میدان جس میں تمام عیسائی طاقتوں کو جمع کر کے ان تمام نے مسلمانوں کے خلاف ایک پورا محاذ گرم کیا تھا وہاں مصطفیٰ کمال عطا ترک کی حکمت عملی اور ترکوں کی حکمت عملی کے نتیجے میں لاکھوں عیسائیوں کا خاتمہ ہوا آرمینیا میں اور اس کے بعد پھر کیا ہے جنگ میں ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا جس کا آج یورپ بڑا پرپگڑا کرتا ہے کہ مسلمان بڑے شفاق ہوتے ہیں لیکن جنگ کے درمیان ہی روس میں انقلاب آ جاتا ہے جی روس میں انقلاب آتا ہے اور انقلابی حکومت نے آتے ہی جنگ عظیم اول سے علیحدگی کا اعلان کر دیا قوم ایک ہی قوم تھی یعنی عیسائی تھے بادشاہت تھی زار کی حکمرانی تھی سرمایہ پرستی کا ماحول تھا اب اس پوری متحدہ قوت میں سے ایک ملک علیحدہ ہو گیا جنگ سے دستبردار ہو گیا بلکہ الٹا یہ کام کیا اس نے کہ خود برطانیہ اور فرانس نے جو خفیہ معاہدات کیے ہوئے تھے انیس سو سولہ میں سائیکوٹ پائیکوٹ کا جو معاہدہ جس میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کے لیے فرانس اور برطانیہ نے اپنے اپنے بندر بانٹ کی بھی تھی تو اتحادی طاقت کی وجہ سے وہ معاہدہ روس کے زار کو بھی بھیجا گیا تھا روسی حکومت کے پاس تھا وہ اوپن کر دیا دنیا میں شائع کر دیے مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑنے سے انکار کر دیا روس نے وہ القو عم السلامہ اور صلاح کی پیشکش بھی کر دی کہ جی ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہیں جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور فرانس ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر حالانکہ اس سے پہلے وہی وہ زار تھا جس نے ہندوستان کی تحریک آزادی کا وہ مشن جو کابل سے مولانا سندھی نے بھیجا تھا اس کو گرفتار کر کے برطانیہ کے حوالے کیا تھا سونے کی پتھری جس پر پوری معلومات لکھی ہوئی تھیں حضرت سندھی نے لیکن جیسے ہی اظہار کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بنانے شروع کیے صلاح کی پیشکش کی کہ بھائی ہم اس جنگ میں پیچھے ہیں ہم نہ ہمارا نقصان آپ کریں گے نہ ہم آپ کا نقصان کریں گے القم السلامہ تو ایسے ماحول میں فما جا اللہ لکم علیہم سبیلہ اب تمہارے لیے یہ نہیں کہ تم روس دشمنی پالو لیکن عجیب بات ہے قرآن کی اس آیت کے الرغم وہ برطانیہ اور فرانس جو ترکی کے ٹکڑے کر کے شامل کر رہا ہے اس کے خلاف تو کوئی مزاحمتی عمل نہیں ہے اور روس کے خلاف پراپگنڈا ہو رہا ہے ملیید ہے دہریا ہے جی فلانا ہے ڈھمکانا ہے اس کے نظریات فلانے بن گئے یہ بن گیا وہ بن گئے بھائی یہاں سیاسی بات ہے فعین تضالح کم اگر وہ تم سے جدا ہوں فلم یوقات تم سے لڑائی نہ لڑیں وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السلام اور تم سے صلح صفائی کا پیغام دیں تو فَمَا جال اللہ الحم فما جالم علیہ تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے یہ تینوں شرطیں وہاں پائی جا رہی ہیں تضل جنگ عظیم اول سے علیحدگی اختیار کی روس نے لم یقاتلوکم تم سے لڑائی نہ کرنے کا اعلان کیا کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں وہ القولی کو مجھ اور صلاح کا پیغام دیا کہ ہم الگ کھڑے ہیں, ہیں کافری آپ کی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے اپنی یہودیت یا عیسائیت یا مذہبیت یا نسلی بنیاد پر یورپین نسلیں ہی ہیں یورپ کا حصہ ہے نا رشین نسل لیکن یہ تین شرطیں پائی گئیں تو اب ان سے لڑائی نہیں ہے ان سے دشمنی ہی نہیں ہے اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ آگے چل کر ہو سکتا ہے ستجیدہ آخرینا انقریب تم پاؤ گے کہ یریدونا یا منو کہ ممکن ہے انہوں نے تم سے بھی عمل لے لیا اور وہ امن <قَوْمَهُم> اور جو تمہارے مقابلے پہ قوم برطانیہ اور فرانس ہے اس سے بھی کیا ہے امن حاصل کر لیا کہ بھائی ہم تم جنگ میں شریک ہی نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں نہ ادھر نہ ادھر جنگ سے اکتا گئے پیچھے اکتانے کا ذکر کیا نا حاصیرت سدور ان کے دل اکتا گئے کہ این یو کہ تمہارے سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں یا تو ترکوں کے ساتھ شامل ہو کر ان سے لڑتے یا ان کے ساتھ شامل ہو کر ادھر لڑتے تو دونوں طرف سے انہوں نے کہا کہ نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں تیسری اپنی شناخت پیدا کی اور اپنی صلاح کا پیغام بھیجا قرآن حکیم کہتا ہے ممکن ہے کہ کل کلا کو اپنی قوم کو غالب ہوتا دیکھیں یہ کلاما ردو الل جب بھی یہ فتنے کی طرف لوٹائے جائیں تو کی فیا ممکن ہے یہ الٹ کر ادھر چلے جائیں سو۔ فیحا. اس کی طرف لوٹ کر چلے جائیں اس جماعت کا حصہ بن جائیں اور اگر ایسا کریں کہ اسی سرمایہ دارانہ گروپ کے اندر یہ چلے جائیں فعلم یا تزل اگر تمہارے سے یہ جدا نہ ہوں لم یا یعنی تمہارے سے یکسو نہ رہیں تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہوں کب جب اپنی قوم کی طاقت کو بڑھتے ہوئے دیکھیں اور وہ یلکو علی کم یعنی لم ی جیسے لم یا تزلو قرآن کا انداز اور عربی اصول اسلوب یہی ہے باب افعال ہے یلقو اور باب افعال کے اندر ہاں جی لم جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے پیچھے بھی آگے آ رہی ہے ایک اور اس میں بھی ایسا ہی ہوگا تو لانی لم یلقو علیکم السلام نہ تو وہی تین شرطیں جو پیچھے بیان کی گئی تھیں کہ اے تم سے جدا ہو جائیں تمہارے سے لڑائی نہ لڑیں تمہاری طرف صلاح کا پیغام بھیجیں تین شرطیں یہاں اس کے الٹ کہ تم سے لڑائی لڑنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں لڑنا شروع کر دیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی نہ بھیجیں اور ولم یقف عید اور اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں وہی لم جو پہلے ہے جی ہاں وہ تمام کے ساتھ آگے چلے گا یہ نہیں ہے کہ لم یات ذلوکم وہ یلقو علیکم وسلم وہ یلقو ہے یہ القو ہے پیچھے جو تھا ایک مجرد اور ایک مزید فی اس لیے معنی کا فرق پڑ گیا باب کے فرق سے بھی کیا ہے مانا کا فرق پڑ جاتا ہے فخو تو پھر اب دوبارہ معاملہ وہی لوٹ آئے گا اس لیے پھر اب ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کو پکڑو وق تلوہم حیث و اور ان کو قتل کرو جہاں پاؤ جیسے جنگ عظیم دوم میں ہوا کہ وہی روس اسی ہاں جی ہٹلر کے مقابلے پر کیا ہے انہیں برطانیہ اور فرانس کا حصے دار بن گیا اس سے پہلے وہ اس جنگ عظیم اول سے علیحدہ ہوا تھا لیکن جنگ عظیم دوم میں جیسے ہی اس نے اپنے مفادات کو دیکھا اور اس مفادات کے مطابق وہی روس جو ہے شامل ہو گیا کس کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس ان کی اتحادی قوت کا حصہ بن گیا فخوم وقت الوحم ہیفتمنہ تو ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل کرو ہی ثقیفت منہ جہاں پاؤ یعنی اعلان جنگ ہو چکا لڑائی کی حالت ہے حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے تبلے جنگ بچ چکا ہو اس وقت کی بات ہے حالت امن کی بات نہیں ہے کہ جس کو مرضی پکڑو اور قتل کر دو وہ اولا اکم جالا لقم علیہم سلطان مبینہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہم نے تمہیں کھلی واضح حجت دے دی سلطان مبین واضح دلیل آپ کے پاس آ گئی کہ اب یہ تین شرطیں جو تھی ان کے انکار کرنے والے بن گئے جنگ میں تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں صلح کا پیغام نہیں دے رہے ہیں اور تمہیں قتل کرنے کے درپے ہیں لہذا ان کو اب تم پر حجت آ گئی کہ تم ان کا مقابلہ کرو تو اس پورے رکوع میں جماعت کے ڈسپلن کو نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی دو ٹوک حکمت عملی واضح کر دی کہ وہ لوگ جو ادھر بھی تعلق رکھیں ادھر بھی تعلق رکھیں ایسا معاملہ قابل قبول نہیں ہے آر یا پار ادھر یا ادھر اور اس کے بنیادی معیارات بھی طے کر دیے کہ یہ یہ تین چیزیں اگر کریں تو پھر تو کیا ہے ٹھیک ہے ورنہ ان کے خلاف حالت جنگ میں لڑائی اور قتال کا حکم ہے تاکہ انقلابی جماعت اپنے قتال کے معاملے میں یکسو ہو کر اس پورے کفر اور شرک اور ظلم اور سرمایہ پرستی کے ماحول کے خلاف مزاحمت کے لیے میدان عمل میں رہے تو اس طریقے سے اس رکو نے بہت سارے پہلو واضح کر دیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ أجمعين